0: abra sua bíblia em atos dos apóstolos capítulo 4 versículo 11 e 12 atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Se achou? Nós temos falado nesse mês de outubro sobre a reforma protestante. Algo que para alguns soa meio que com uma interrogação, com um pé atrás. Mas foi algo uma obra de Deus na na vida da igreja cristã. E nós eu tenho trazido esses cinco pontos que sobressaíram, que foram colocados em destaque, né? Que é somente a fé, somente a graça, somente a palavra, só a palavra. E hoje nós vamos ver que isso tudo aconteceu e toda a nossa fé e o fato de estarmos aqui reunidos nessa manhã, só Cristo, só Jesus e esses pontos que foram resgatados, né? a reforma foi o quê? Uma volta às doutrinas apostólicas. Foi um uma ruptura com as heresias, com os preceitos humanos. E nós hoje temos acesso a essa palavra, acesso... A essa, a essa fé, é obra do Espírito Santo, claro, sem dúvida alguma, e como nós temos visto, mas hoje eu quero falar que só Cristo, só Jesus é a nossa esperança. Só Jesus, Ele é o único, a obra que Ele fez foi completa, não tem mais nada a acrescentar, não tem, sabe, um tijolinho para colocar nessa construção, porque a obra foi completa em nosso favor. Lá na cruz, há mais de dois mil anos, ele olhava para nós, né? E esse sacrifício, esse preço pago, alcançou as nossas vidas hoje. Por isso estamos reunidos aqui, em nome de Jesus, amém? Olha o que, que diz Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somos salvos somente por Jesus. Amém? A igreja havia se desviado da verdade, perdido esse, o cristianismo puro e simples. E os dogmas papais haviam substituído a, a infalível palavra de Deus né? por tradições meramente humanas. As heresias, elas tomaram conta, né? o lugar da verdade... E a apostasia tomou conta da igreja. A reforma, então, foi um movimento de retorno à palavra de Deus, um resgate ao evangelho pregado pelos apóstolos. Então, se você tem construído a sua, na sua cabeça uma resistência sobre a reforma, desconstrua. E veja que foi algo benéfico, a igreja de Cristo hoje é o que é, porque Deus usou homens para se levantar contra um sistema já instituído e levar a igreja de volta. Lembra quando Deus fala lá em Apocalipse, através da profecia de João, volta. Volta para aquela igreja que tinha se desviado, volta. Vai lá onde você se desviou e retorna o teu caminho. Para que você seja aprovado. E foi exatamente isso que Deus fez com a sua igreja através dos reformadores. Depois do Pentecostes eu falei isso quarta-feira, não houve nenhum fato mais marcante na história da igreja do que a reforma. Ela trouxe essas cinco ênfases, né? e eu já falei sobre isso: sua fé, sua escritura, sua graça. E hoje veremos só Cristo. E ainda ficará faltando só a Deus, toda a glória. E nós vamos ainda ver isso nesse mês. Jesus Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é o dono. O dono dessa igreja não é o Daniel que foi o fundador. O dono dessa igreja é Cristo. Porque o Daniel passa, mas Cristo, ele permanece. Entende isso? Ele é o edificador, ele é o protetor da igreja. Se estamos de pé até hoje, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. É porque o Senhor tem nos segurado com a sua mão forte e diante de todos os contratempos, de todos os obstáculos, ele tem nos dado vitória. Isso é verdade. Isso tem acontecido na sua vida. Rosana daqui a pouco vai ser sepultada. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu falei ali antes, é o único lugar que a pessoa vai para morrer e alegre, com vida, família, né? É porque nós estamos, ela vai se transformar numa nova criatura. Gente, que coisa tremenda. Aos pouquinhos, nós não estamos parados, nós, ah, mas não é o passo que a gente quer, mas não é o passo que eu quero, é o passo que o Senhor quer, é o Senhor quem vai acrescentando, é o Senhor quem vai fazendo. Ontem nós tivemos um congresso de homens, foi muito bom, não foi João? Muito bom, você que não foi, infelizmente, perdeu, mas outras oportunidades virão, nós somos a igreja e o Senhor tem trabalhado as nossas vidas, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos capacitado, Ele, sabe, e quando bate aquela sensação, ai, estou perdido, eu estou sozinho, aí daqui a pouco você olha, tá, peraí, mas como é que eu consegui chegar até aqui sozinho? Aí você vê que você não está sozinho. Eu acabei de passar por essa experiência agora, aqui no Louvor, nessa última música. Esse faz chover, eu comecei a me lembrar de coisas que o Senhor fez comigo há 18, 20 anos atrás... Se você não tem tido experiência com esse Jesus, peça a ele para ele te dar essas experiências, porque ele vai te dar. E eu não estou aqui para pregar experiências, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, mas eu preciso te encorajar. O nosso Redentor, ele vive. Ele vive. Ele é o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor da nossa igreja. Tudo está no controle dele. Parece chavões, né? Parece frases prontas, mas são verdades bíblicas. Ele é o fundamento. Mateus 16, 18 diz, também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não se atemorize, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque não é o pastor, não é a denominação, é Jesus. É Jesus. Quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Mata um, aparece cinco. Eu não estou falando do tráfico, não, estou falando da igreja. É assim. Senhor, só Cristo ele é o único salvador e nós lemos aqui no versículo 12 e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos atos 4 12 nós lemos agora na abertura não há outro nome não há quem recorrer, não há quem clamar a não ser Jesus. Na hora do sufoco, é Jesus. Na hora da alegria, é Jesus. Na hora da escassez, é Jesus. Na hora da abundância, é Jesus. Não tem outro. Ele está no controle da nossa vida. E é na hora da dificuldade que a gente consegue entender alguns versículos que para a nossa humanidade é difícil da gente entender, não é? Quando diz assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Vai entender isso sóbrio. Sóbrio que eu digo é sem as lutas. Porque na hora que a má notícia vem, para a gente entender isso, gente, é muito complicado. Tudo coopera para o meu bem, peraí, mas está com câncer tudo coopera para o meu bem, peraí, mas eu perdi o emprego, tudo coopera para o meu bem, Deus está no controle de tudo, Jesus, é só Jesus, é Ele que nos sustenta, é Ele que provê todas as coisas, Ele não nos chamou, nos resgatou, não pagou o preço, não, sabe, nos justificou, e deu um chute e falou, agora vai que é tua, não, ele pega e ele vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, até ele voltar, até o nosso encontro com ele. E eu tenho falado aqui nessa igreja e você tem ouvido isso. Que o que importa para nós não é a casa, não é o carro, não é o emprego, não é o diploma. O que importa para nós é naquele dia, ouvir do Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Eu quero estar com Jesus a minha eternidade. E você, você quer? É só Ele, gente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, diz algo muito interessante. Diz o seguinte, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo, Jesus, homem. Quem diz isso não é o Daniel, é a palavra de Deus. Não há salvação fora dele e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Ele mesmo declarou isso lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Rosana, se está tomando a decisão certa, e quem ainda não se batizou precisa tomar essa decisão. Porque não há outro caminho, não há outro Senhor, não há outro mediador, Ele é o único. Quem está com Jesus é maioria. Quem está com Jesus é mais do que vencedor. Quem está com Jesus não precisa baixar a cabeça, mesmo que tudo ao seu redor deponha contra mesmo que tudo esteja contra você, se você está em Cristo, não há acusação para você, não há, não há ninguém que possa, sabe, te derrubar, não há ninguém que possa te resistir. Tu está com o Senhor, tu está com o Todo-Poderoso. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu, sabe, principados, potestades, aquele que ressuscitou o terceiro dia e agora está à destra do Pai olha que coisa tremenda, e ele vai voltar para buscar a sua igreja, lembra? Na última ceia, ele diz, olha, toda, que, toda vez que comeu pão e bebeu cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. Antes dele morrer, ele já estava prometendo, eu vou voltar para buscar vocês, mas como? Como? ele já sabia que ele ia ressuscitar, ele sabia que a morte não ia ter domínio sobre ele, e ele já sabe qual vai ser o nosso futuro, ele já sabe, e ele mesmo disse, olha, eu vou para o pai, eu vou preparar moradas, olha só, para que onde eu esteja, vocês estejam também, para que vocês vejam a glória que o pai me deu, para que vocês desfrutem, eu quero repartir isso com vocês, Jesus te ama, Jesus te ama. A reforma protestante reafirmou essa doutrina essencial da fé cristã. E vamos ver alguns aspectos dessa doutrina. Primeiro, Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Lá em Mateus 16, 18, ele diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não era Pedro, a pedra é Jesus. Jesus. A pedra não é Pedro, a pedra é Jesus. Ele não edifica a sua igreja em cima de homens mortais falhos. Ele edifica a sua igreja em cima dele mesmo. O Cordeiro de Deus sem defeito. Aquele que deixou a sua glória e veio a esse mundo e se entregou por nós. Precisamos entender isso. A doutrina romana afirma que, ser o, afirma ser o Papa a pedra fundamental da igreja, sobre a qual ela está edificada. Isso não possui nenhum amparo bíblico, isso aí é falácia. Isso é coisas humanas. Pedro nunca foi Papa, nem o Papa é sucessor de Pedro. A igreja tem um fundamento que é Cristo. Cristo é a pedra. E lá em 1 Coríntios, Paulo diz isso para a igreja no capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha só, o fundamento nosso, a nossa igreja, a, nossa, a igreja de Cristo, a nossa igreja também faz parte desse coletivo, mas a igreja de Cristo, ela foi edificada sobre o fundamento, e esse fundamento é Cristo. Você que está em Cristo, você é a nova criatura. O, po, o próprio apóstolo Pedro, por duas vezes, ele disse que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo e não ele. E é em casa, então, nós lemos isso, em Atos 4, 11, na, na leitura inicial, e lá em 1 de Pedro 2, 6 a 8, também ele fala sobre isso. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Você veio aqui hoje prestar culto a Cristo, ao nosso Senhor. E olha, é o único que vive, o nosso Redentor vive. Nós servimos ao Cristo vivo, não ao Cristo morto. Nós somos servos de Jesus Cristo, vivo. Preste atenção nisso. Que Cristo é a pedra de esquina sobre a qual a igreja está edificada. Só ele é a rocha que não se abala. Edificar a igreja sobre qualquer outro fundamento é construir para ruína, para o desastre. Para o fracasso. A segunda coisa interessante... É que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Isso você vê lá em Mateus 16, 18. Jesus é o dono da igreja, ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. Foi Jesus que edificou a igreja dele. A missão de Jesus aqui na terra foi essa, edificar a sua igreja. Plantar, estabelecer o seu reino. Ele é o bom, o grande e o supremo pastor da igreja. Ele deu a sua vida por ela, amém? Ele a redimiu com o seu próprio sangue, ele a governa e com ela vai reinar por toda a eternidade. Na igreja de Deus não existe lugar para um bispo universal, isso é usurpação do lugar que só pertence a Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, o senhor da igreja, o soberano que a governa, o noivo que, ela reina, que com ela reinará, com, sabe, ele é o noivo que com a igreja, com ela reinará para sempre. A gente precisa ter esse entendimento. Jesus é o cabeça e é o cabeça que comanda todo o corpo. Não adianta você querer que o teu braço reaja sem ele receber as ordens da sua cabeça. E assim é a igreja. A gente pode fazer o que quiser aqui. Irmão. Às vezes a gente pensa: por que, que o pastor não faz isso? Por que, que a gente... A gente pode fazer coisas, mas só vai dar certo se for aquilo que Deus quer que a gente faça. Senão vai ser só trabalho, vai ser só soco em ponta de faca. Nós somos o que somos. Porque assim Deus quer, assim Deus tem permitido. E a gente precisa aprender a saborear, sabe, esses tasquinhos, esses caquinhos de chocolate que Deus tem nos dado. Vamos aproveitar. Quem teve ontem lá no congresso aproveitou. É um exemplo. Quem vai participar hoje, quem veio ao culto hoje, vai participar de um batismo. É um, é, um, é um tasquinho daquele chocolatinho que Deus está nos dando, aquela coisa gostosa. Vamos valorizar, irmãos. Vamos valorizar a nossa comunhão, vamos valorizar o nosso, sabe, o estar junto, o ser igreja. Às vezes a gente olha com menosprezo, porque a nossa igreja não é aquilo, aquela potência que a gente queria. A gente olha e fala assim, peraí, mas com 12 anos nesse lugar, já era para ser uma mega? Era. Eu quando vim para cá, eu pensei que em seis meses eu estava alugando um engenhão para fazer culto. Estou falando sério. Talvez eu acho que é por isso que não cresceu. Eu pensei, não é possível, porra agora vai e Deus tem esmagado Daniel, igual a gente esmaga um piolho você já teve essa oportunidade eu tive muito que a Beatriz era era uma criação Carol também, né Carol sangue bom todo mundo queria comer desse sangue rapaz, era uma guerra Deus faz isso, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua família, Ele está no controle de tudo, meu Deus, quando eu penso nisso, que coisa tremenda. Eu falo muito para as pessoas, quando eu estou falando, pessoas que não conhecem Jesus, eu falo, ah, você não sabe o que é alegria, você não sabe o que é felicidade. O mundo aí fora, ele cria situações para ter momentos de alegria, momentos de felicidade. Quem tem Jesus é feliz na escassez, na má notícia, na dificuldade, em toda e qualquer situação, ele se vê ah, seguro mais do que vencedor. E o mundo vive correndo de um lado para o outro, buscando felicidade, quando a nossa felicidade está só em Jesus. Só Jesus. A gente tem se alimentado pouco desse Senhor. A gente tem, sabe, desfrutado pouco. Às vezes eu tenho a sensação que nós estamos no banquete. E está igual a Cláudia que fez bariátrica. Aquele self serve e ela só pode pegar um, um tasquinho de carne, um legumezinho cozido, e come e fica, ai, ai, parece que eu comi um boi. E muitas vezes o crente está assim, está no banquete preparado pelo Senhor, mas ele fica comendo, sabe, alface. Não estou nada contra os, os diet porque eu não tenho nada contra, eu estou falando... Entenda, é no sentido da gente poder se deliciar. Pô, ontem fizemos aqui um churrasco de legumes à noite, eu comi pra caramba e me deram pouco, fizeram boicote. Porque eu como de tudo. Entende isso? Irmãos, se farte de Jesus. Se, sabe? Se atole em Jesus, se lambuze em Jesus, se, sabe, se envolva. A gente, tem, a gente tem desfrutado pouco. Eu quando olho para mim, eu vejo que eu tenho feito pouco. Deus quer muito mais de mim, de Daniel, estou falando de Daniel, estou falando de Lena, não estou falando de João, estou falando de mim. Quanto tempo a gente tem lido a Bíblia, quanto tempo a gente tem orado, quanto tempo a gente tem, sabe, se dominado. O inimigo está doido para nos dar uma rasteira. As situações aparecem de todos os lados. Mas nós estamos vendo nessa manhã que só Jesus... Que a nossa fé tem que estar alicerçada só em Jesus. A nossa esperança tem que estar só em Jesus. O nosso alvo é só Jesus. Não desvie o teu foco, sabe? Não crie outros deuses, não crie outros ídolos. É só Jesus. Só Jesus. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Jesus é o dono. Ele é o bom, o grande, o supremo pastor, como eu já falei. Meu Deus, que coisa tremenda. Mas Jesus também, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, crente, larga certas práticas mundanas do seu passado. porque Tem crente que não sai de casa sem ver o horóscopo para saber qual é a cor da sorte, qual é o número da sorte, em nome de Jesus, tem crente que anda igual, entra igual caranguejo no, no cemitério, pelo amor de Deus, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, A reforma protestante rejeitou decididamente, fundamentada na palavra de Deus, a, a, a doutrina romana que proclama o Papa como sumo pontífice. O supremo mediador entre Deus e os homens não é Papa, nem Maria, nem os apóstolos, nem qualquer outra personalidade da história. A Bíblia é clara em afirmar, porque há um só mediador, e um, só me, um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem. A gente, a gente já, vi, já falei sobre isso, a gente precisa entender isso. Jesus foi claro, sabe, nas suas colocações, ele não deixou dúvidas, ele não deixou é, como a gente desviar o nosso pensamento. Porque hoje nós temos titubeado, porque hoje nós temos, sabe, pensado, a gente tem deixado a nossa cabeça pensar demais. O cristianismo não é tirado, sabe, ou conquistado, a não ser pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que ele é o galardoador, entende isso? Se você não crê que ele é o galardoador, você vai estar sempre perto dele, tentando se aproximar, mas com o pé atrás, tentando se aproximar, mas com o pé atrás... Lance-se na mão do Senhor, se jogue nos braços de Jesus. Jesus é o caminho para o céu, Ele é a porta, Ele diz isso, Ele é o único que pode nos levar até o Pai. Ele veio do céu para nos levar para o céu, gente, olha que coisa tremenda. Ele, é, ele sabe exatamente as nossas dificuldades. Nós não temos um Senhor que não nos compreende, que, sabe, ele teve fome, ele teve sede, ele veio como homem a esse mundo, mesmo ali, tendo as duas naturezas, mesmo ali, ele sendo sustentador de todo o universo, pelo poder da sua palavra, ele também era 100% homem, meu Deus, que coisa tremenda, e a gente tem a mania de dizer, ah, você fala isso que você não está não, não na minha pele, você não sabe o que eu estou passando. Jesus sabe. Muito melhor do que você mesmo sabe das suas pendências. Jesus ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele, só Ele tem poder para nos salvar e nos levar seguros para o seu reino da glória ou de glória. Temos esse Senhor. Jesus é o único salvador. E a reforma protestante retornou à doutrina bíblica que proclama Jesus Cristo como o único salvador. A salvação não vem por meio dos méritos humanos, nem é resultado de obras meritórias que o homem realize. A salvação não é alcançada por meio dos sacramentos ministrados pela igreja. A salvação é obra da graça de Deus por intermédio do seu filho unigênito. Entende isso, igreja? A Bíblia fala lá da centralidade e exclusividade de Jesus Cristo como Salvador, diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, e nós lemos isso na, na, na leitura inicial, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós estamos no time vencedor. Você faz parte do, do do time vencedor, liderado por Jesus, para você entender, o sacrifício expiatório de Cristo na cruz é o único fundamento da nossa salvação e não há outro, nós somos salvos porque Jesus derramou o seu sangue na cruz, nós somos salvos porque ele pagou o preço pelos nossos pecados, a acusação que era contra nós ele levou sobre si, e ele pagou o preço, sabe por que ele pagou o preço? Porque eu não podia pagar o meu preço e nem você o seu. E não havia homem nesse mundo que pudesse pagar nem o seu próprio preço, quanto mais dos outros. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por último, para a gente matar logo a Rosana, Jesus Cristo é o único edificador e protetor da igreja. Jesus afirmou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus, que, que coisa tremenda. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, o mesmo que morreu, ressuscitou e encontra-se à destra do Pai, é quem está edificando a sua igreja por meio da sua palavra e da sua providência. O Senhor dia a dia está nos edificando, dia a dia Ele está trabalhando a nossa vida, dia a dia Ele está nos preparando, dia a dia Ele está se revelando a nós, através da sua palavra, através da sua providência. Amém, igreja? É Ele mesmo quem a protege da fúria do inimigo e quem a preserva até o dia de apresentá-la como noiva santa, pura e imaculada. Fique tranquilo. Você não tem que ter medo do inimigo. Você está protegido por Jesus. Aqui nós temos o adesivo protegido pela velha sur, velha sur não protege quem protege é Jesus. Nele a gente está seguro. Mesmo quando tudo depõe contra nós, mesmo quando tudo parece que deu errado, mesmo que a gente nada gaste todas as nossas energias, a gente pensa agora eu vou morrer. Jesus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E aí, se ele tirar a mão da gente, um minuto, o inimigo vem e nos destrói. O inimigo tem uma fúria sobre crente. É uma coisa tremenda. Mas sabe qual é a verdade? Ele não pode nos tocar. Que isso, pastor? Mas se eu não sabe a fúria que eu estou enfrentando, a dificuldade, isso não é. Isso é a mão de Deus te guardando, meu irmão. Porque se Deus tira a mão, nesse dia, então, lá quando Jesus voltar, o universo restaurado verá na igreja a suprema riqueza da graça de Deus, para que toda a glória seja dele pelos século dos séculos. Um dia nós estaremos juntos com o nosso Senhor. Vai ser um dia maravilhoso. Eu espero, ontem nós ouvimos muito isso, né? Maranata, vem, nós... Nós precisamos ansiar pelo Senhor. Nenhum daqueles que o pai deu a Jesus, ele vai perder, ele vai deixar escapar. Ele fala isso na oração sacerdotal, lá em João 17, versículo 12. Senhor, pai, nenhum daqueles que o Senhor me confiou, eu os perderei. Ninguém vai arrebatar ele da minha mão. Nós estamos nas mãos do Senhor, você está nas mãos do Senhor. Eu estou doido para fazer uma coisa, mas não vou fazer não. Fala para o seu irmão que você está na mão do Senhor, Eu não vou falar isso não. <risos> você está na mão de Jesus, você está na mão de Jesus. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa? Que às vezes a gente olha e fala assim, meu tempo acabou, minha chance passou, nada mais vai dar certo, perdi as esperanças. Aí quando a gente vê, o Senhor faz brotar tudo verdinho de novo. E a esperança volta, e as coisas se realizam, porque nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso. Todo poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Todo poder, ele não é limitado. Ele não só salva, mas ele salva, ele cura, ele conduz, ele cuida, ele providencia todas as coisas. Esse é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. É esse Deus, esse Jesus que nós servimos. Aí tu fala assim, ah, o pastor está falando isso porque ele... Tá Ele está na benção, Ele está nadando no dinheiro. Ele está, sabe, com a saúde lá, top. Ele está, sabe, com uma paz. Ele não tem problema de lado nenhum. Só o Senhor. Nem, os que, nem minhas filhas, nem, nem esse intruso que ainda é intruso, que está lá dentro de casa já, né, que... Sabe, ele vê alguma coisa, mas só Jesus sabe, gente. É luta por todos os lados. A gente sabe o que eu tenho dito esses dias para Jesus? O meu socorro vem do Senhor, porque eu não tenho visto mais saída. E quando a gente não vê saída, você olha para o céu: que o seu socorro vem do Senhor. A sua saída vem do Senhor, acredite nisso, Jesus está no controle da sua vida, Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle dessa igreja. Eu creio nisso sem sombra de dúvidas. As ovelhas de Cristo estão seguras em suas mãos e da sua mão ninguém pode arrebatá-las. Nenhuma circunstância ou perigo pode afastar os servos do Senhor do amor do Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus. Meu Deus, todos nós vamos indo de força em força e cada um de nós compareceremos diante de Deus em Sião. Acredite nisso. A igreja não é edificada mediante expedientes humanos, nem protegida pela força da nossa carne. Somente o Deus Todo-Poderoso, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que sustenta o universo em suas mãos, tem poder para edificar e proteger a sua igreja. Só ele tem capacidade para proteger a sua família. Só ele tem capacidade para proteger, sabe, as suas emoções, os seus sentimentos. Só ele pode te dar a paz. é a palavra para nós nessa manhã só Jesus se você acha que tem alguma outra chance além de Jesus, não tem, é só Jesus pega toda a tua capacidade coloca de lado nós ouvimos isso ontem pega todas as suas instruções, coloca de lado pega toda a tua força coloca de lado porque isso não é nada diante do Senhor se lance nas mãos de Jesus e dias maus vão vir, pancada vão vir, mais notícias vão chegar e vai ter hora que você vai achar que você vai sucumbir, as ondas vão te afogar, mas não vai não. Rapaz, o crente é igual o João Temoso, da minha época, eu era criança eu tinha um João Temoso, a gente socava, ele ia lá no chão e voltava, socava, eu, eu, eu nunca conseguia derrubar o João Temoso, nós somos assim nas mãos do Senhor, e vem um e bate, vem outro bate, vem outro bate, vem uma luta e bate, a gente fala não vai, não vai, Deus, Deus me esqueceu, aí Deus levanta, aí sabe como é que Deus faz? Deus levanta pessoas para nos ajudar, e aí a gente acha, poxa, Deus não fez nada, Deus mandou, opa. Isso tudo que nós recebemos são os recursos do Senhor. São as providências que Ele toma a nosso favor. Providência de Deus. Recursos de Deus. Vamos nos preparar para o batismo.